2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco. Son las 9 de la noche en punto. Hoy lunes 28 de noviembre. Quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna. En la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordar el número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a platicar con la coordinadora de la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado, Claudia Murguía, y también vamos a platicar con el diputado federal de Movimiento Ciudadano, Mauro Garza. Eh, como cada lunes, vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas. Él es director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Y también, como cada lunes, el comentario de Salvador Romero comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública, y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet, heraldodemexico.com.mx. ahí buscar el apartado radio, y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de la plataforma iHeartRadio en el 100.3 de FM. Eh, pues un fin de semana bastante, bastante activo, con movilizaciones, con marchas, manifestaciones, como lo escuchábamos ahorita en el resumen. Esta convocatoria que hace el presidente de la República con inicio, con el inicio de su quinto año de, de gobierno... Pues convocó a miles de ciudadanos de todo el país a caminar por la Ciudad de México, por el Paseo de la Reforma, llegar al Zócalo, y ahí dio un mensaje el presidente de la República. Aquí en Guadalajara también hubo manifestaciones afuera de la Feria Internacional del Libro que pues también fue convocada por el gobierno del estado. Estuvieron ahí presentes el dirigente de Movimiento Ciudadano, Manuel Romo, y algunos otros actores eh, de gobierno. Eh, me da muchísimo gusto eh, saludar, ya tener en la línea a Claudia Murguía. Ella es coordinadora de la bancada del Partido Acción Nacional, del partido de la bancada joven. Diputada, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Hola, Alfredo, buenas noches. Qué gusto saludarte y a todos tus radioescuchas.
2: Muchísimas gracias. Diputada, pues son varios eh, temas los que nos gustaría platicar contigo. Eh, primero, eh, la semana pasada o el fin de semana de la semana pasada, eh, se llevó a cabo esta reunión eh, con la presencia del rector de la Universidad de Guadalajara en el Congreso del Estado un sábado eh, en la que tú estuviste presente hemos eh, platicado con algunos actores de diferentes partidos eh, políticos, pero me gustaría saber tu punto de vista, estuviste participando ahí en la reunión, pero, pues, ¿cómo viste esta reunión? Eh, ¿Era lo que se esperaba, o al menos qué esperaban en la bancada del Partido Acción Nacional? Yo
0: esperaba, alfredo que hubiera un diálogo franco, un diálogo eh auténtico respecto de una discusión que se ha venido tornando a lo largo del de, de este año entre eh, aseveraciones de la Universidad de Guadalajara que no comparto respecto de señalamientos de que el Congreso ha querido eh, demeritar su presupuesto o acusaciones o aseveraciones como que el Congreso no está a favor de la educación o está atentando contra las futuras generaciones, impidiéndoles supuestamente ocupar algún espacio. Y digo que son infundadas porque el PAN siempre ha apostado y creemos firmemente que no hay arma más importante que la educación para abatir la desigualdad, el rezago social, eliminar la violencia. Y por otro lado, es una herramienta indispensable para procurar la igualdad y la justicia. El PAN siempre ha estado en esa tónica. Y te decía que, eh, bueno, hace, hace meses que se arrastra esa discusión. Uh -huh. Y en primer lugar me parecía valioso que se pudiera dar un diálogo respecto de la discusión del presupuesto que otras instituciones no tienen, que otros grupos no tienen, y que nos encantaría a tener a los diputados, abrir las puertas, y generar condiciones para hablar y discutir con todos los que se ven afectados o beneficiados, según los apartos de cada quien, sobre las decisiones que toma el Congreso respecto del presupuesto. La universidad lo tuvo el sábado, y al inicio hubo un diálogo respetuoso, se plantearon algunas eh, estadísticas y números, y yo creí que la reunión iba a ser fructífera. Desafortunadamente, acabó siendo un diálogo entre dos, entre la bancada mayoritaria y entre los representantes de la universidad. Uh -huh. El PAN, eh, que tuvo la primera participación en mi voz, dejó claro lo que te decía, nuestra apuesta por la educación y toda la apertura para dialogar y para discutir lo que les atañe, que es el presupuesto y que yo entiendo perfectamente que iban eh, a discutir en, en, en base a poder eh, pues conseguir más de lo que estaba proyectado en ese momento eh, desafortunadamente parecía que los otros grupos parlamentarios no estábamos presentes nunca hubo una mención hacia el partido ni hacia la mano que yo tendí ni la de mis otros compañeros que participaron uh -huh. y el final fue desafortunado porque hubo descalificaciones hubo insultos hubo denunciaciones, incluso hacia personajes que no son eh, propios eh, personajes de legislativo, sino de, de otros poderes del Estado. Y finalmente la discusión terminó redundando pues en lo que ya conocemos todos, o por lo menos los que estamos metidos día a día en lo que pasa en la agenda del Congreso, que fue el museo, y los sí. 140 millones. Y para mí ahí, la verdad es que el diálogo, eh, yo puedo calificar que nunca fue honesto y nunca fue sincero. Sin embargo... Un día, eh, días posteriores, cuando se discutió el presupuesto en el Congreso, yo puedo aseverar con toda certeza, eh, pues que tal vez la universidad no tenga lo que quisiera ni lo que muchos quisieran, pero porque el hecho que se diga que no es suficiente, eso no quiere decir que sea cierto o que sea real. Okay. El PAN deja su compromiso con la educación, lo dejamos presente el sábado y lo dejamos presente en el voto del presupuesto.
2: Claro. Diputada, a ver, y, y ustedes obviamente votaron a favor ya el presupuesto la semana pasada. Eh, ¿Cómo lo vieron? Ya ahorita entraremos más a detalle para para ver tu punto de vista de cómo le fue a la zona de donde vienes, pero pero ¿cómo, cómo viste el presupuesto de, de, de manera general? ¿Qué, ¿Qué resaltarías? ¿Qué te agradó de los digamos de la repartición o de la asignación de recursos a diferentes áreas? ¿Qué ves de positivo?
0: Mira, la agenda del PAN ha vertido sobre tres eh, temas principalmente. El tema del apoyo a los municipios y a las regiones, y ahí hubo un incremento de 200 millones de pesos respecto del presupuesto que está terminando de ejercerse en este año. Respecto de los fondos de eh, Fonderres y Focosi, hay un aumento de 200 millones de pesos más, que era una apuesta y fue uno eh, de los argumentos que estuvo peleando y debatiendo el PAN para que pudiera incrementarse los fondos de los que acceden eh, principalmente los, los alcaldes. Y eso, por supuesto, que es un logro y es eh, un paso que tenía que darse. Se creó también eh, el fondo eh, que va inmerso en la ley eh, de cáncer, o la que fue denominada como ley de cáncer, que prevé la protección universal a los niños que padecen esta terrible enfermedad. Una uh -huh. propuesta del PAN fue que se consolidara ese fondo para que a posterior, con independencia del gobierno en turno, exista la garantía de que habrá recursos para que esos niños que hoy inician con su tratamiento tengan la certeza de que lo terminarán y, subsecuentemente podrán llevar el tratamiento ya una vez que son eh, rehabilitados o diagnosticados como curados, porque el cáncer este, pues no es una enfermedad que se cure de un día para otro. Lleva ya un presupuesto de más de 30 millones de pesos, ese fondo, que garantiza la cobertura universal eh, posterior a cualquier gobierno. Quien quiera echar para atrás esa política y quien quiera echar para atrás ese fondo, tendría que regresarlo al Congreso y abrir otra discusión. Y eso, por supuesto, es un logro del PAN. Okay. Por supuesto, también eh, se está destinando recursos eh, para la salud mental, que hoy es una ley en el Congreso del Estado, también propuesta de uno de los diputados del PAN, hay una etiqueta de 30 millones de pesos más para la clínica que va a atender y prevenir las adicciones en niñas y en mujeres, que es un proyecto que tu servidor ha trabajado desde hace cuatro años. La clínica lleva un 70% de avance y con esos 30 millones de pesos que le, que le estamos poniendo en el presupuesto, la clínica estoy segura que va a terminarse este año. Entonces, por supuesto que el PAN votó a favor porque no puede votar en contra, ni del desarrollo eh, regional o municipal, ni de los temas que nosotros hemos abanderado o apuntalado. Eso en aspectos generales eh, más, los bolsas que están incrementándose en el tema de desarrollo eh, económico, en el tema de salud y muchas otras tantas etiquetas y aristas que tiene el presupuesto, porque finalmente pues es el presupuesto con el que camina el Estado. Por eso lo votamos a favor, por supuesto, también lo que tiene que ver con el presupuesto de la universidad bajo uh -huh. la visión que se platicaba.
2: Claro, diputada, y por ejemplo, a ver, lo, lo votan a favor, obviamente habrá puntos en los que ustedes como bancada eh, les hubiera gustado a lo mejor eh, destinar más recursos a ciertas áreas, que obviamente sabemos que el presupuesto es complicado, sabemos que no alcanza a veces para, para todo, eh, que si tú si tuvieras que eh, señalar a lo mejor algo en lo que tú dices, sí le apostaron, pero faltó poquito, eh, ¿qué área verías como un poquito eh, floja? Pues
0: mira, yo habría querido que para los municipios y las regiones no hubieran este, aumentado la bolsa de 200 millones, que hubiera aumentado 500 millones. Okay. porque ha habido un abandono total del gobierno federal a los municipios en los últimos cuatro años y dependen del Estado. Y los municipios de por sí, los alcaldes eh, que, que llevan ya un año en su gestión, han pasado las peores épocas o las épocas sí. más negras. Es muy difícil y complicado ser alcalde eh, por el tema de eh, los recursos que son pero que la ley y la Constitución eh, les prevé generar, como los impuestos, los aprovechamientos, perdón, las licencias y demás, pues siempre se quedan cortos. A mí me hubiera gustado que, que aumentara 500, ¿no? Me habría gustado también que, por ejemplo, ya existiera para para este presupuesto el fondo eh, de la ley que está impulsando el PAN respecto de eh, el desarrollo de las regiones, la planeación y todo lo que tiene uh -huh. que ver con esta ley eh, que propusimos nosotros eh, para un desarrollo económico, social, turístico, cultural y con respecto al entorno este natural eh, que, que va inmerso en esta ley y que la joya de la corona de esa ley es un fondo pues me habría gustado que ella el fondo llevara una etiqueta puesta desafortunadamente eso no lo pudimos lograr para este presupuesto pero vamos a luchar porque quede la etiqueta puesta para el ejercicio del 24% lo que pasa es que, pues, es una sola cobija, Alfredo. Sí. Y, y evidentemente, pues, si le jalas de un lado, se descobija a otro. Viene el Estado todavía recuperándose de ese este, fenómeno, bueno, no sé cómo decirle, de la pandemia, pues, de un, de un fenómeno de salud uh -huh. que nos puso a todos en una situación complicada. El Estado sigue recuperándose. Entonces, eh, yo asumo y la bancada que yo represento la responsabilidad que conlleva votar a favor o en contra un. Un presupuesto, lo entendemos como tal, claro. eh, pues por supuesto que eh, necesidades hay muchas. A mí me hubiera gustado que el Fondo Universal para Niños con Cárcel fuera de más de 100 millones, pero no se puede. Se, se hace en responsabilidad, eh, pues con honestidad y con claridad y certeza lo que podemos con lo que tenemos al alcance y yo estoy satisfecha con el voto del PAN en ese presupuesto.
2: Claro. Diputada, y a tu región, a la zona de Ciudad Guzmán, ¿cómo le fue? ¿Bien? Eh, a lo mejor le faltó, pero pero le fue bien. ¿Van a estar conformes o a gusto o tranquilos los alcaldes de esa zona sur?
0: Bueno, mira, los alcaldes hacen un ejercicio todos, todos de cualquier región, de cabildeo, con los diputados y con las dependencias del Estado para eh, presentar sus, sus proyectos prioritarios, y eso lo hacen de una manera natural y ordinaria. Y sí, la verdad es que los diputados, ah, no obstante, nuestra principal función es legislar, aprobar presupuestos y vigilar que, que los recursos públicos se eh, ejecuten eh, bajo los principios de legalidad y de equidad. También somos un factor determinante para que los recursos de esos fondos que yo te digo lleguen a los municipios. Uh -huh. Todavía no estamos en esa etapa, por supuesto que los alcaldes se acercan a nosotros, y ahí es donde empieza otra parte eh, pues del calideo y de los ajustes, tratando de que todos los municipios tengan presupuesto para poder ejercer sus obras prioritarias. El año pasado lo hicimos, hace un mes yo rendía mi informe y sí. rendíamos buenas cuentas para la región. Eh, te puedo hablar de una cantidad que se gestiona este año de más de 100 millones de pesos en obra y en el Estado respecto de lo que son gobiernos eh, del PAN, pues más de 200 millones, uh -huh. pero esa parte todavía no empieza porque apenas aprobamos el presupuesto la semana pasada, pero las bolsas ahí están, son cuatrocientos millones en Focosi son cuatrocientos millones en Fondo de Red, más otros fondos que hay, y ahí vamos a estar, por supuesto, ayudando a los alcaldes, sin distingo de color y de partido, a que sus proyectos puedan verse cristalizados y ejecutados.
2: Perfecto. Diputada, nos queda un minuto... Me gustaría preguntarte, como coordinadora de la, de la bancada, eh, pues vimos el fin de semana manifestaciones tanto aquí en Guadalajara como a nivel nacional, eh, ambas convocadas por eh, el Poder Ejecutivo, a nivel federal por el mismo presidente, y aquí en Jalisco, pues por el partido Movimiento Ciudadano. Eh, ¿Cuál es la postura del PAN respecto a este tipo de convocatorias? Eh, que hacen desde los gobiernos, pues para diferentes objetivos, fines. Pero el pan, cómo ve esta, pues estas movilizaciones o manifestaciones.
0: Pues yo celebro que en este país todavía existe la libertad de manifestarse eh, públicamente respecto de, de lo que piensas y lo que condenas o lo que aplaudes. Y digo todavía porque, bueno, está en discusiones, en, en comisiones allá en el Congreso de la Unión. Sí. Y mañana se estará mañana se en, vota. en pleno ajá, esa eh, nociva y dañina eh, reforma electoral que pretende justamente del presidente de la República socavar con esas libertades y con esos derechos que tenemos quienes no pensamos igual que él. Respecto de la manifestación que hubo en la Ciudad de México, pues creo que la han calificado bien algunos periodistas y algunos eh, eh, diputados y, y políticos, eh, que es la, la marcha de la venganza y la marcha del ego, y no sorprende porque es el tinte de Andrés Manuel López Obrador. Afortunadamente, pues nuestro país, eh, como quedó claro, con la marcha eh, contra esa reforma, dejó claro que hay una revolución de conciencia. Y creo que esa revolución de conciencia va a ganar y que los representantes que tenemos en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, van a dar la batalla y esa reforma no va a pasar. Y respecto de lo que pasó el sábado, bueno, pues cualquier partido político tiene derecho a convocar a sus militantes para manifestarse en torno a tal o cual tema. El PAN no participó en esa marcha. Porque te decía justo lo que pasaba el sábado, parece que es un diálogo entre dos, sí. que no le beneficia a nadie, pero bueno, cada quien se hace responsable de sus manifestaciones y de sus actos. Y por lo que respecta al PAN, estamos satisfechos y eh, pues con la frente en alto respecto del voto que dimos para el transporte.
2: Claro, perfecto, diputada, pues muchísimas gracias. Tú sí vas a ir a la fil
0: me daré una vuelta seguramente. Perfecto. A la y no he dejado de ir desde la presa.
2: Perfecto, muy bien. Diputada, muchísimas gracias por estar aquí en De Frente en Jalisco. Gracias a ti,
0: Alfredo. Buenas noches y un abrazo.
2: Muy bien, muy buenas noches. Platicamos con la diputada local del Partido Acción Nacional y coordinadora de la bancada, Claudia Murguía. Y antes de irnos a un corte, vamos a escuchar el comentario de Salvador Romero, el expresidente del ITEI. Estimado Chava, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Voz de los Expertos.
3: Buenas noches, Alfredo. Te saludo con mucho gusto, al igual que quienes nos escuchan el día de hoy. Espero que todos hayan tenido un excelente inicio de semana. Alfredo, seguramente todos hemos escuchado a personas diciendo algo como esto. La juventud de hoy ama el lujo, es maleducada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores y chismea mientras debería trabajar. Los jóvenes ya no se ponen de pie cuando los mayores entran al cuarto, contradicen a sus padres, fanfarronean en la sociedad, devoran en la mesa los postres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros. Pues bien, Alfredo, si bien la frase anterior nos puede sonar muy actual, la realidad es que se trata de la opinión del filósofo griego Sócrates, quien vivió entre el 470 y el 399 a.C., lo que nos da una buena idea de que aquella frase, todo tiempo pasado fue mejor, ha estado presente desde tiempos inmemoriales. La voz de los expertos.
4: ¿Qué tal, mi estimado Alfredo? Buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto saludarte como cada semana. Y bueno, pues ya esta semana arranca la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, y eh, como ya es una tradición para el Instituto de Transparencia de Jalisco Litei, en conjunto con el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia tendremos el Pabellón de la Transparencia dentro de la Feria y pues eh, quiero aprovechar este tu espacio para invitar a todos los radioescuchas a que nos visiten en el Pabellón de la Transparencia de la Feria Internacional del Libro, donde tendremos pues eh, un, un sinfín de actividades ...lúdicas para niños, juegos, premios... ...y también tendremos la presentación de revistas, libros, cuadernillos, guías... ...¿para qué? Pues para que la gente eh, eh, conozca mejor sus derechos de acceso a la información pública... ...por un lado, a realizar solicitudes de información... ...a verificar portales de transparencia, a descargar información pública... ...porque es muy importante que toda la sociedad se involucre y ejerce este derecho... Toda vez que de lo contrario pues dejamos en manos de los gobernantes las decisiones que nos deberían de preocupar y ocupar a todos. La democracia consiste mucho más que en ir a votar cada domingo, digo cada tres años, eh, un domingo cada tres años. La democracia es participar activamente, eh, no, no digo diariamente, pero sí activamente en todos los temas que nos ocupan eh, y que nos deben de preocupar de nuestra colonia, de nuestro municipio. Eh, de digamos del de lugar donde trabajamos porque de lo contrario eh, las autoridades cuando no son supervisadas por la ciudadanía pues pueden correr el riesgo de tomar decisiones que no nos convengan a todos y el derecho de acceso a la información es un derecho llave que nos permite acceder a información pública que a su vez nos va a permitir ejercer otros derechos como el, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, etcétera, etcétera. Y también promoveremos el derecho a la protección de datos personales y a la privacidad. Hay que recordar pues, que todos tenemos un derecho humano muy importante a que se respeten, se protejan y en un momento dado se de borren los datos personales eh, que posea una autoridad o un particular, es decir, cuando nosotros eh, requerimos de algún servicio y proporcionamos datos personales, las autoridades pues tienen la obligación y los particulares de resguardarlos, de protegerlos y de utilizarlos exclusivamente para el fin para el cual se los entregamos. También de estos temas vamos a, a tener información útil en, la, en el pabellón de la transparencia de la FIL por lo tanto pues invitarlos a que si van a andar en la FIL nos visiten y si no tenían planeado ir a la FIL pues que vayan a visitarla solo para que conozcan el pabellón de la transparencia y puedan conocer más, mucho más de estos temas tan importantes. Son dos derechos humanos, hay que recordarlo. Y mucha gente pues no los conocemos bien o simplemente no los ejercemos. Pero para ello es importante entender el impacto que tiene en nuestra vida diaria y de todo eso vamos a hablar. Pueden descargar el programa completo de la, del pabellón de la transparencia La Fil en www.itei.com .org.mx repito, www.itei así como se escucha con i latina, i.org.mx. E, muchas gracias Alfredo, a ti también te espero ahí ¿eh? no me vayas a fallar, saludos siga
1: con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3 Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja Continuamos El análisis de Frente en Jalisco
2: Muy bien, nueve de la noche con treinta y un minutos Estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco Y me da muchísimo gusto tener también en la línea Al diputado federal de Movimiento Ciudadano Mauro Garza Estimado Mauro, ¿Cómo estás? Buenas noches
5: Qué tal, Alfredo. Muy buenas noches. Qué gusto saludarte y también qué gusto poder charlar con todo todo el
2: auditorio. Igualmente, Mauro. Oye, pues, a ver, son varios temas los que vamos a aprovechar para para platicar contigo. Pero primero me gustaría eh, arrancar con tu opinión eh, de la manifestación y la marcha que se llevó a cabo ayer en la Ciudad de México. Nos tocó nos tocó verte en la manifestación en defensa del ine aquí en Guadalajara pero pues pareciera que como respuesta el presidente de la República organiza esta, esta este evento, marcha, manifestación, como le podamos llamar. Me gustaría saber tu opinión de este tipo de acciones. No, es
5: Muy triste, yo creo que un día triste para México el tener un presidente de ese tamaño, un presidente con el ego desbordado que no pudo entender una manifestación de la sociedad en favor del INE que no pudo entender que gobierna y que es presidente de todos los mexicanos, no solo de los que votaron por él, y pues sigue con este discurso de odio, de polarización, y pues obviamente ante su ego pues tenía que hacerse su marcha, ya por ahí se reportaron, varios medios lo hicieron, pues la cantidad de camiones eh, sí. sacaron por ahí un estimado de cuánto nos costó a todos los mexicanos pagar para la vanidad del presidente, y pues muy lastimoso para el país, vimos ahí su manifestación, lo que nos va a representar, lo que nos va a costar, y sobre todo pues la polarización en un país que no ha logrado resolver los grandes conflictos, como es el tema de seguridad, como es el tema de salud, como es el tema de desarrollo económico, y, y que sí, lejos de, de atender estos temas y de buscar unidad para poderlos solucionar de manera conjunta, pues adobla su apuesta, y ahora uh -huh. lo que busca pues es más división, Sabemos que en estos días se tendrá que llevar a cabo la votación de la reforma electoral y pues obviamente nos preocupa, sabemos que el presidente todo aquello que no puede controlar pues lo busca eliminar y eso es precisamente sí. pues ante un organismo autónomo que no ha cedido ante sus caprichos, pues lo que busca ahora es la sustitución del mismo.
2: Mauro, este tipo de, de organismos como el INEP pues son autónomos, no pues no dependen del presidente de la república. Y ha sido un contrapeso importante en materia de democracia para mantener una estabilidad y que haya alternancia en los gobiernos. Desde el año 2000, eh, en la presidencia, pues hasta ahora hemos visto pasar tres partidos y sin ningún problema. Eh, digo, sin ningún
1: problema
0: Otros de los
2: organismos, eh, Mauro, eh, que en teoría juegan estos contrapesos y buscan eh, velar por ciertos intereses eh, del desarrollo económico, del sector empresarial, tú fuiste dirigente de Coparmex Jalisco, y pues al final, uno de los puntos importantes de Coparmex ha sido este papel de contrapeso a las decisiones del gobierno de señalar lo que se está haciendo mal pero también de proponer cuando se pueden hacer mejor las cosas, yo lo escribo en una columna que se publicará el día de mañana en el Heraldo eh, Coparmex fue, par fue partícipe de la famosa ley 3 de 3, de lo que originó después un sistema anticorrupción y esos son los puntos y los temas que los organismos empresariales pueden poner en la mesa pero, ¿hoy qué pasa, Mauro, con los organismos empresariales? Un Francisco Cervantes, presidente del máximo organismo cúpula del Consejo Coordinador Empresarial, en la manifestación, y en la marcha, en el evento del presidente, ¿cómo lo ven ustedes?
5: No, terrible, terrible, de verdad es una vergüenza. Eh, nosotros lo hemos manifestado, por ahí varios de Movimiento Ciudadano fuimos muy críticos con esta actitud. Obviamente lo que necesitamos de un dirigente empresarial es precisamente pues que exista ese contrapeso, si ese diálogo, si ese acompañamiento en decisiones importantes, en decisiones que vayan en favor del crecimiento de, eh, económico de nuestro país, pero vamos, no apoyando eh, una marcha del ego del presidente, pues que a todas luces lo que busque es división y polarización, y pues tener allá al sector empresarial apoyando pues, realmente deja mucho que desear. Qué triste. Hoy necesitaríamos organismos empresariales que pudieran estar a la altura de las circunstancias, que pudieran ser claros con el presidente, que pudieran ser críticos con el uh -huh. presidente, que pudieran, reitero, acompañarnos o las decisiones valiosas para nuestro país, pero también ser muy críticos en aquellas que no abonan al, al crecimiento de, de, de nuestro querido México. Y hoy, pues por desgracia, simple y sencillamente del Consejo General Empresarial, no encontramos más que una completa sumisión, ...hacia el Ejecutivo, y eso pues obviamente es de lamentarte qué tristeza que, que hoy, que más que nunca necesitamos a un sector empresarial fuerte y unido, pues tengamos eh, esa dirigencia nacional eh, que no está dando la batalla.
2: La, la única, digamos, dirigencia que está levantando la voz y que, al menos en el tema de la reforma electoral, ha sido muy puntual, convocaron a la manifestación de hace algunas semanas... Pues fue José Medina Mora, el dirigente de Coparmex Nacional. Sí, creo que... que
5: también lo vimos con el tema de la reforma eléctrica. Eléctrica. Donde Coparmex fue muy crítico, fue muy puntual. Este, sí hemos visto a los organismos empresariales de Jalisco, como es el caso de la Cámara de Comercio y como es el caso del Consejo de Cámaras Industriales, pues hablando de la importancia de defender al INE, pero pues qué tristeza y qué vergüenza que a nivel nacional pues no pueda el CCE comportarse a la altura de las circunstancias, reitero, que requiere el país. No, no se trata de confrontación, uh -huh. simple y sencillamente, pues hay cuestiones en donde sí se tendría que el sector empresarial levantar la voz, como lo hicieron aquellos grandes líderes empresariales claro. en tiempos de Echeverría, este, donde dejaron muy claro que así no, señor presidente, yo creo que ahí también sería momento de que pudiéramos tener esas voces y esas dirigencias qué lástima que no se tengan. Y bien por Coparmex, que pues, está haciendo su función, y bien por el sector empresarial de Crisco, que también pues ha sido crítico y claro, y reitero pues a nivel nacional esto sirva y que las dirigencias y los organismos que forman parte del CC pues puedan tener un diálogo claro y constructivo sí. en base a cómo se está manejando y que pueda pues, cambiar su
2: posicionamiento. Totalmente. Mauro, y en, en el tema, a ver, mañana al parecer ya se vota la reforma electoral, ya se trabajó en comisiones hoy, y parece que mañana ya está en el pleno, en la Cámara de Diputados. Eh, ¿Qué esperan? Eh, sí, obviamente el Movimiento Ciudadano ha dicho desde un inicio que no la van a votar a favor, que van en contra, pero sí esperan o están confiados en que todo el bloque opositor, incluido pues pues el PRI. Esperemos por
5: el, por el bien del país, creo que el PRI pues también lo ha manifestado, creo que sirvió la presión social que se ha hecho sobre el PRI, esa presión que nos han hecho a cada uno de los diputados con una cantidad constante de mensajes y de, ahora sí que una marcación personal que nos han hecho cada uno de nosotros, y que bueno, pues yo creo que el PRI entendió uh -huh. que no puede eliminar, no puede acompañar al presidente en este despropósito de eliminar este organismo autónomo que tanto esfuerzo y que tanto trabajo nos ha costado y pues que es el que nos da la viabilidad del futuro democrático de nuestro país. Es increíble pensar que lo puedan acompañar y bueno, creo, y la información que nosotros tenemos, pues es que hay privo para en contra, de ahí que el presidente pues busque leyes secundarias para seguir sí. debilitando este organismo. Ya lo hizo con el ejercicio del presupuesto del 2023, donde le recortó 5 mil millones de pesos y pues esperemos, esperemos de verdad que, este, que pues mañana no pase esta reforma, que se vote en contra vamos a estar atentos de las leyes secundarias para que no se pueda debilitar a este instituto electoral.
2: Eh, Mauro, eh, ahorita digo hablando del del tema de la reforma electoral, eres un diputado que andas también en la calle, andas en tu distrito, te vemos en, en digamos en eventos con el alcalde de Guadalajara, en los recorridos en las colonias, te ya comentaba ahorita que te vimos en esta marcha en defensa del INE, ¿Qué te dice la gente de tu distrito, si ¿Sí es un discurso?
5: No es, eh... es un distrito, creo que es un distrito, este, pues obviamente muy informado, creo que es un distrito con una participación muy significativa, ya lo, lo hemos visto en las elecciones, la cantidad de, de personas que están a ejercer su derecho al voto, creo que es un distrito que está informado, y obviamente pues ha sido impresionante la cantidad de mensajes de personas de, de este distrito que nos han hecho sentir la importancia de defender al INEX, cosa que nos da mucho gusto y así lo vamos
2: a hacer. Mauro, ya para, nos quedan todavía algunos, algunos minutos. ¿Qué, ¿Qué esperarías después de la votación de mañana? Eh, ya digo, el 15 de diciembre se termina el periodo de, de sesiones, pero ¿ves tú que todavía en estos días, hasta el 15 de diciembre pueda haber algún tema que movilice y levante otra vez?
5: Por desgracia, sabemos sabemos que el presidente no entiende los mensajes. Ajá. Ya lo vimos con el tema de la reforma eléctrica, que aunque se votó en contra, pues de cualquier forma siguen violando los acuerdos. Ya lo vimos pues cómo han eh, incumplido con algunos temas que tenían los tratados internacionales. Y por desgracia, pues el presidente, reitero, no entiende los mensajes. Él, al contrario pues no sabe perder y dobla su apuesta. Entonces, pues sí, eh, sabemos que se tendrá que dar una batalla con el tema de las leyes secundarias, que aunque todas luces violen la Constitución y que se tenga que defender de, eh, posteriormente en tribunales, pues buscarán la manera, reitero, de debilitarlo. Y qué punto bien importante, pues que en el mes de abril hay designación de nuevos consejeros, uh -huh. hoy han personalizado esta batalla encarnizada contra el INE, contra Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, Así cuando pues, el presidente y el consejero pues en el mes de, de abril ya no estarán. O sea, Hay designación de nuevos consejeros, ellos terminan su periodo y saldrán. De ahí la importancia de que los nuevos consejeros que entrarán al INE pues, sean perfiles, que sean autónomos, que no representen intereses de ningún partido y que estén a la altura de las circunstancias, porque sin lugar a dudas pues la elección del 24 será fundamental ya vimos que el presidente pues está violando eh, lo que le marca eh, su mandato, pues interviniendo, ya haciendo en las mañaneras, utilizando ese atril, pues para decir que quiere voto en cascada, cuando uh -huh. pues obviamente cuando él era oposición, pues jamás hubiera permitido que el presidente en funciones pues utilizara esos espacios para hacer una llamada al voto, y él, pues a, prácticamente a más de un año, pues ya está haciendo esa función, lo cual pues nos deja entrever pues, cuál será su posicionamiento con respecto al INE y con la intromisión que dará en este proceso electoral.
2: Eh, Mauro, antes de, de terminar, eh, viene, bueno, va a continuar el tema con el presidente de la República, va a continuar el tema del INE en estas reformas o en estas leyes secundarias, pero viene un año importante, el 2023 electoralmente hablando, viene una elección en el Estado de México y viene una elección en Coahuila, el Estado de México es un estado que ustedes parece que tienen un buen candidato, ¿cómo, cómo ves este crecimiento que ha mantenido MC en los diferentes estados? ¿Eh, ¿esperan seguir con este crecimiento en estos dos rumbo al 24 Sí, es importante pues
5: que se pueda dar. Sabemos que en el caso del Estado de México, pues Juan César es un extraordinario candidato muy querido, muy reconocido. Eh, la gente realmente en la en la calle lo conoce muy bien y saben pues que es una propuesta a todas luces pues interesante, ¿no? A diferencia pues del PRI que se han querido vender como la oposición y pues ya lo vimos con el tema de la Guardia Militar pues simple y sencillamente votando junto con Morena y ya lo hemos visto pues en muchas de las elecciones cómo se ha estado manifestando, yo creo que será muy importante pues, buscar esos perfiles para poder tener un crecimiento y seguir avanzando de cara al 24.
2: Muy bien, Mauro, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí en De Frente en Jalisco, platicar sobre lo que está pasando en el país, estas manifestaciones, estas marchas y sobre todo lo que está pasando con los organismos empresariales, que es algo que yo creo que todavía no podemos creer algunos que conocemos el papel que debe jugar un organismo empresarial.
5: Sí, no, no, pues recordar, reitero, aquellos años del presidencialismo y con la cara muy en alto, pues el sector empresarial, defendiendo las empresas y defendiendo a los trabajadores, y hoy pues necesitamos recuperar esos grandes tiempos, sobre todo con este presidente que a todas luces no nos lleva por el camino adecuado.
2: Perfecto. Mauro, pues muchísimas gracias y suerte mañana en la votación.
5: Muchísimas gracias. Te mando un abrazo y gracias por la oportunidad de poder platicar contigo con tu gran auditorio.
2: Muchísimas gracias. Platicamos con el diputado federal de Movimiento Ciudadano, Mauro Garza, eh, pues sobre esta manifestación, este evento al que convoca el presidente de la República el día de ayer, y también sobre el papel que están jugando hoy los organismos empresariales a nivel nacional. Hay que recordar que el máximo organismo cúpula es el Consejo Coordinador Empresarial, presidido por Francisco Cervantes. Él es exdirigente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales y pues eh, sorprendió que el día de ayer estaba en el evento, estaba en la marcha esperando al presidente, eh, prácticamente al lado de uno de los hijos del presidente de la República. Y pues eh, surgieron hoy, durante el día, algunos mensajes en redes sociales, eh, mensajes en medios de comunicación por parte de eh, empresarios que hoy están participando en política, como es el caso de Mauro Garza, como es el caso de Horacio Fernández, el diputado federal también de MC, que criticaron de manera de manera fuerte esta presencia por parte de eh, Francisco Cervantes en el evento del día de ayer. Digo, siempre se espera eso de los organismos empresariales, que sean contrapeso, que jueguen un papel eh, o un rol eh, importante de señalamiento, de crítica, de cuestionamiento a las cosas que se están haciendo mal eh, por parte de un gobernante o de un gobierno, independientemente del partido que sea. Eh, pues hoy estamos viendo como lo comenta Mauro Garza lo contrario con el Consejo Coordinador Empresarial y antes de, de irnos y de escuchar el, el último comentario me da muchísimo gusto tener en la línea a nuestro compañero y amigo Ricardo Gómez que ya lo decíamos en el resumen eh, pues la diputada federal de Morena, Patricia armendaris pues fue abucheada en la FIL estimado Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas
5: noches a ti y a todo el auditorio de Frente en Jalisco. Así es, dentro de la Feria Internacional del Libro, se están llevando a cabo diálogos eh, que tienen que ver con política. Y uno de estos fue el de Mujeres en el Poder, el rumbo de México. Eh, estuvo presente la diputada federal de Moneda, Patricia Hernández, conocida también por, el, por todos los, los morenistas y por el público en general, como una de las empresarias que aparecía en un reality show... Eh, llamado Shark Tank, en donde pues ahí se apostaban por negocios que presentaban emprendedores. Y esta diputada dice que se sumó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador como diputada debido pues a el compromiso que tiene el mandatario con el empresariado. Y es entonces durante este diálogo cuando menciona que el presidente Andrés Manuel López Obrador es el más liberal de la historia del país. Y así fue como inició el, el abucheo en contra de la diputada de las personas que estuvieron presentes en este evento para reclamarle precisa, precisamente lo contrario, que López Obrador no es el más liberal, sino que sus acciones son de lo más conservadoras. Y ante esta situación, a la diputada les pidió calma y tranquilidad a los presentes para poder explicarles las razones por las que ella considera que López Obrador es el más liberal y mencionó que es debido a que los economistas liberales dedican su tiempo a pensar en un Estado que es públicamente a establecer la ley, el orden y la igualdad. Y esta igualdad señaló que se está dando a través de eh, la recaudación, eh, estos, eh, digamos, dientes más afilados que le dieron al sistema tributario para poder recaudar más dinero de los de los, de los eh, de los ciudadanos, para entonces poderlos aplicar en políticas del bienestar. Y recibió otra rechifra muy fuerte, por lo que tuvo que detenerse la, la, el diálogo que se estaba llevando a cabo y dar por concluido este tema. Así fue como eh, la diputada federal de Morena, Patricia Armendariz, pues no salió bien librada de este encuentro con personas, dentro de la Feria Internacional del Libro que reclamaban pues totalmente lo contrario y que no estaban de acuerdo con las políticas asistenciales que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador Alfredo y también en este mismo evento estuvo presente la diputada federal pero del PAN Margarita Zavala uh -huh. quien señaló que pues ella más bien adelanta que va a votar en contra de la reforma electoral que ya se aprobó hoy en comisiones dentro sí. del Congreso de la Unión y mañana se va a votar ya en el Pleno esta, como ya lo habíamos, eh, ya lo habías tú mencionado dentro de, este, de tu programa de Frente en Jalisco cuando tuviste una entrevista al diputado Hamlet García de Morena, uno de los autores de estas diversas reformas secundarias que se están avalando eh, por lo pronto de comisiones, pues mencionaban que sería pues distinto a lo que se planteaba por lo constitucional, sin embargo, pues se va a buscar eh, hacer a través de estas los cambios al Instituto Nacional Electoral pues estos son los que va a votar en contra Margarita Zavala y señala que pues a pesar de que el INE a través del, del Estado fue aplastada cuando buscaba uh, crear un partido político, recordemos junto con su esposo, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa pues ambos estaban al frente de un movimiento que buscaban consolidar como partido político, sin embargo, en su momento no lo consiguieron. Y ella mencionó pues esto, que a pesar de que se le aplastó políticamente a sí. través del INE, ella va a votar en contra de que se le modifique, pues considera que debe, de, al contrario, fortalecerse las instituciones en el país. Y esto es parte claro. de lo que se vivió eh, en esta charla de diálogos, con mujeres en pre con mujeres perdón, de la política, mujeres en el poder, con miras al 2024.
2: Y este en este panel fue en el que participó también Amalia García, ¿no? Así es, estuvo
5: dividido en, en diversos momentos. Amalia García estuvo en uno de estos, pero también estuvieron presentes eh, las senadoras eh, Priista, la senadora Priista Beatriz Paredes, eh, Beatriz Paredes y también el eh, eh, Dulce María Sauri. Sauri que ambas también señalaban pues de la necesidad de fortalecer a las instituciones y fíjate algo en su momento cuando estuvo Beatriz Paredes pues mencionó que ella tiene aspiraciones para 2024 presidenciales y pues sí hubo un, un grupo de, de asistentes que gritó pues moderadamente presidenta presidenta como ya se ha hecho costumbre cuando los aspirantes de cualquier partido político Exactamente, claro. están de visita en foros de este tipo.
2: Pues ya hubo alguien de MC que sí fue a la FIL, la exgobernadora de Zacatecas, Amalia García. Ricardo, muchísimas gracias. Por nada, Alfredo, que tengan buena noche. Muy bien, muy bien. Antes de despedirnos, vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas. Estimado Rafa, ¿cómo estás? Buenas
3: noches. Buenas noches, Alfredo. Te saludo con mucho gusto, al igual que quienes nos escuchan el día de hoy. Espero que todos hayan tenido un excelente inicio de semana. Alfredo, seguramente todos hemos escuchado a personas diciendo algo como esto. La juventud de hoy ama el lujo, es maleducada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores y chismea mientras debería trabajar. Los jóvenes ya no se ponen de pie cuando los mayores entran al cuarto, contradicen a sus padres, fanfarronean en la sociedad, devoran en la mesa los postres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros. Pues bien, Alfredo, si bien la frase anterior nos puede sonar muy actual, la realidad es que se trata de la opinión del filósofo griego Sócrates, quien vivió entre el 470 y el 399 a.C., lo que nos da una buena idea de que aquella frase «todo tiempo pasado fue mejor» ha estado presente desde tiempos inmemoriales. Así que esta noche quisiera hablarles del pesimismo sistemático que pareciera inherente al ser humano y que nos lleva a pensar que ya nada es tan bueno como antes. El periodista y escritor Jorge Ratia señala en un artículo de su autoría que lo anterior sucede porque nuestro cerebro está diseñado para curar heridas del pasado y que el desencanto característico de los adultos lleva ocurriendo desde que inició la civilización. El progreso de la sociedad trae novedades que generan incertidumbre, Hoy nos preocupa el impacto del uso desmedido de las redes sociales, por poner un ejemplo. Pero quienes hemos tenido la oportunidad de vivir también el siglo XX, recordaremos que lo mismo se opinaba de la radio y la televisión. Medios que se decía eran máquinas generadoras de imbéciles. Sin embargo, si nos vamos todavía más atrás, hubo quien vaticinaba que conforme la gente fuera aprendiendo a escribir, perdería su capacidad de memorizar. Si se hace un análisis a profundidad de la situación de nuestro mundo, encontraremos muchísimos problemas. Pero la realidad es que comparado con situaciones que han pasado a lo largo de los siglos, tampoco tenemos pruebas contundentes de que realmente estemos peor. El médico Hans Rosling, autor del libro Factfulness, 10 razones por las que estamos más equivocados sobre el mundo, explica con una serie de datos e informes que los tiempos actuales presentan, por ejemplo, menos violencia, menos pobreza y una esperanza de vida mayor en la generalidad. La visión pesimista no significa que seamos catastrofistas por naturaleza y por lo general solemos ser optimistas en torno a nuestro círculo más cercano, como la familia, los amigos o uno mismo. Es cuando hablamos de generalidades como el país, el mundo o la sociedad, cuando el cielo se empieza a nublar. Y ante ello hay una frase del columnista Franklin Adams, quien dice, nada es más responsable de los viejos buenos tiempos que la mala memoria. Como decíamos anteriormente, nuestro cerebro busca bloquear las heridas del pasado, por lo que con el avance del tiempo las malas experiencias son recordadas con menor gravedad y mayor cariño. Por otro lado, nuestro cerebro también funciona como una especie de alarma que nos alerta sobre estímulos externos que pudieran ponernos en peligro, pero no de los inofensivos. Por eso las malas noticias captan más nuestra atención y las percibimos como más abundantes. Antes de pensar que todo tiempo pasado fue mejor, lo conveniente es pensar que todo tiempo presente requiere optimismo y análisis crítico para entender que existen retos por afrontar. Pero son eso, retos, no derrotas cantadas que nos deprimen es importante revisar siempre lo que hemos ganado, antes que centrarnos solamente en los conflictos. Hoy tenemos más facilidades para comunicarnos, para estudiar, para comer, para conseguir agua, y eso solo por mencionar algunos. Así que, Alfredo, amable auditorio, conviene cambiar nuestro modo a uno positivo analítico y no dejarlo en pesimista sistemático, de manera que podamos sentirnos mejor y mejorar nuestras relaciones interpersonales. Hasta aquí mi comentario de esta noche. Les agradezco mucho su atención y les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en Twitter como arroba rsantana71 por si desean continuar con la conversación. Que tengan una excelente noche. Muy bien, muchísimas gracias Rafael por este comentario y
2: nosotros nos despedimos. Nos escuchamos el día de mañana en la mesa de los martes. Muy buenas noches.
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes a las 9 de la noche, para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?